0: Del, en cuestión de lo que comentaba Nata este, Muchas cosas que decir Porque pues, Dios nos ha permitido eh, Trabajar para Él, para el Señor con, de, Hace mucho tiempo eh, De muchas maneras hemos evolucionado Y en todo sentido En todo sentido, como Él decía La gente que nos rodea nos complementa ¿Verdad que sí? La gente que nos rodea nos complementa Incluso con mi esposa Que, es la, la, que compartió en la mañana A lo mejor los que no estuvieron No la, no estuvieron, no la conocieron Noris, te pones de pie, Noris, está Liel, mi hija más, más chiquita, Sharon, mi hija más grande y Rachel, una eh, casi sobrina, casi así porque ella es hija de Fede, uno de mis más grandes amigos entonces este, eh, nos complementa porque mi esposa es, es, este, ayer que fuimos al mercado de las flores igual ya platicando con todas las señoras y, y así y, y yo pues me quedo acá, ¿no? Somos, somos diferentes. Nata también es... ¡buah! Bueno, el hermano Nata para ustedes, ¿verdad? El pastor. Es también bien, así, bien explosivo y todo eso. Yo, yo soy de otro estilo, pero también explosivo. Y, y digo, gracias a Dios por todo este complemento, porque somos un cuerpo. Nos complementamos unos a otros y la multiforme gracia de Dios se manifiesta a través de los diferentes dones, ¿verdad?, que el, que el Señor nos ha dado. Pero en una cosa, una cosa sí estamos en común y somos iguales, amamos a Dios por encima de todas las cosas. Queremos que su nombre sea conocido, que el Señor nos use, que el Señor haga lo que tenga que hacer con nuestra vida. Eh, y de, Hace años estaba recordando un canto que cantábamos en los campamentos que decía Levanta tus alas como el águila y hay una parte que dice Muchos caerán en la batalla, otros negarán la verdad, mas tú no temas y desmayes Porque el Señor te sustentará, ¿verdad viejito ese canto? Y, y hemos visto a lo largo del tiempo este, a muchos caer en la batalla, otros que han dado pasos atrás. Pero que el Señor nos conceda en su gracia permanecer firmes hasta que Él venga. O oh, hasta que la muerte nos alcance, ¿verdad? Nos, nos alcance. Y bueno, en esta mañana, lo, bien lo decía eh, Sharon y lo decía mi esposa en cuestión de, la, de lo que Dios ha estado hablándonos en estos días. Y pues no tiene, no tiene o sea, es Dios eh, coajando todo porque... Mi esposa compartió de esto y yo voy a hablar un poco parecido algunas cosas en cuestión de, de las, las circunstancias y las dificultades que tenemos en la vida a veces. Porque todos estamos aquí, todos, todos, todos. Yo me imagino que estos lugares, la iglesia o los eventos o las cosas en las que llegamos son como un puerto o como una estación de tren o una estación de autobuses donde llega gente de, de muchos lugares y con situaciones diferentes Con situaciones que cada uno de nosotros estamos viviendo y, y, Pero llegamos y, y coincidimos Y en esta mañana estuvimos buscando al Señor, alabándolo Pero cada quien sabe sus, sus problemas Algunos ya los han platicado pero Dios es fiel, Dios es bueno y Él ha preparado cosas para cada uno de nosotros. Eh, y en la, en la Biblia hay un pasaje bien claro y clave y dice algunas frases y es de donde yo tomé para ponerle, perdón, yo tomé para ponerle nombre a, esta, a esto que quiero compartir con ustedes que se llama en la línea de batalla. En la línea de batalla, no sé si hace tiempo o bueno cuando había duelos de pistoleros en cuestión de los eh, salvajes, no salvajes, los del oeste, los pistoleros eh, Había códigos entre ellos, ¿verdad? No podía el pistolero de, disparar el momento en que fuera, no El pistolero eh, cuando iba a ver un combate Un duelo, tenía que eh, ponerse Se ponían Y eh, no sé si han visto esas que se hacen fintas y, Pero no tomaban yo, yo me preguntaba, ¿por qué no? Pues lo ves, le disparas y ya no, hay códigos, incluso cuando había peleas de espadas De soldados con espadas Hay códigos también, a veces los, los podían tener ya listos Pero no, esperaba que desenvainara la espada Y a, a, ya cuando hacía el movimiento de tomar la pistola Entonces el otro destacaba la pistola Y podía, el que pegaba primero Pues obviamente era el que ganaba Esos códigos eh, nos, nos hablan de una línea de batalla Hay una, una línea, un, un momento Y yo creo que muchas veces en la iglesia Estamos como, es, como eso o sea, venimos y como está aquí Este, este representa al pueblo de Israel eh, Allá en, en el valle Cuando iban a atacar a los filisteos Y que ninguno se atrevía a atacarlo Porque había un gigante que se levantaba Se ponía siempre al frente Y dice el escritor, ahorita lo vamos a ver Que se ponían en línea de batalla O sea, estaban así, listos Pero nadie disparaba Sacaban sus espadas y, y, Pero nadie, nadie hacía nada entonces este, muchas veces estamos en, las, en la casa de Dios, estamos en la iglesia, venimos, alabamos al Señor, adoramos Pero allá afuera hay un enemigo que nos está esperando, incluso terminando el servicio No sé si aquí pasa pero en algunas iglesias pasa que hasta se molestan porque no les atendieron en el talento Se molesta por esto porque no lo saludó, porque la maestra no dejó salir al niño, porque el niño se, se, se hizo algo eh, y, y ahí está el enemigo esperándonos todo, y en este tiempo hermano todos estamos enfrentando desafíos y luchas y Dios nos pega o no nos pega sino prepara situaciones en las que nos, nos sabe que nos duelen sabe que, que nosotros sufrimos hay gente a, a la que le importan mucho sus hijos y sabe dónde van a ser los más grandes desafíos con sus hijos hay gente que le importan mucho sus propiedades sus, las cosas que tiene sabe dónde van a ser sus luchas más fuertes porque Dios quiere ser el único Dios Dios quiere ser el único que esté en el trono De nuestro corazón y va a tocar esas situaciones Para que nosotros podamos rendirnos Delante de Él y en esta mañana ¿Cuál es tu desafío? pues no lo sé Pero lo que sí sé es que el arma Que la palabra de Dios nos enseña Para enfrentar esos desafíos es una sola Y la vamos a ver en esta mañana Fíjense lo que dice la escritura En Éxodo Nos habla de que Dios siempre tiene un plan En esta mañana llévate eso Dios siempre tiene un plan Dios siempre tiene un plan aunque incluso nosotros, como decía Nata ahorita, nos podamos equivocar, hay un plan de regreso, hay un plan de regreso, hay un retorno. Cuando tú te sales eh, mal en una carretera o, o sabes que ya te pasaste, estás esperando un señalamiento que dice retorno para regresar. ¿Sabes cuál es el retorno? Arrepentirnos. Reconocer que necesitamos a Dios Que nos equivocamos en las decisiones equivocadas Nos arrepentimos y regresamos En dirección a la cruz Hay gente que dice que el arrepentimiento Es una vuelta de 180 grados Pero está incompleta la definición Porque no es No me voy a volver a cualquier lugar Me voy a volver a la cruz Es una vuelta de 180 grados Con dirección a la cruz del Calvario Con dirección al Señor Jesús Porque puede ser que, que yo ya no haga lo que hacía Pero ahora hago otra cosa O no busco a Dios y en esta mañana necesitamos entender Que Dios siempre tiene un plan Él está detrás de todas las cosas Él crea tormentas Pero crea salidas Él crea lugares difíciles por los que vamos a pasar Pero crea las herramientas que necesitamos Para vencer Nos da lo que necesitamos Y mira, Éxodo 14 eh, 14 dice lo siguiente eh, Está el pueblo de Israel Frente al mar, a los lados de las montañas Atrás los egipcios Contra ellos ¿Tenían escapatoria? No tenían escapatoria. Y dice, me voy a salirlo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hemos descubierto, mi esposa y yo, en estos días que hemos pasado por unas situaciones apremiantes de preocupación. Este, es que yo fui, déjenme contarles el cuadro completo. Eh, me vine al retiro pastoral, entonces cuando pues obviamente se queda quien va a hacer las cosas y le digo, no, dice, usted pues, que compartes, ay, pero ¿qué? ¿Qué está Dios hablándote Porque lo oímos del pastor este que dice, este, y digo, mira, tengo este, ¿quieres chécalo Entonces, este pero yo estaba dando en la, en la iglesia una serie de, de sermones sobre un tema específico y hay un punto que nos cuesta a todos, es el tiempo de la espera. Porque estábamos hablando sobre Josafat Y Josafat estaba también rodeado de enemigos Por donde quiera y empezaron a buscar a Jehová clamaron a Jehová y se levanta un hombre de Dios Y dice no temas yo estoy contigo Pero sabes que les dice algo bien interesante Mañana Yo iré Se van a levantar y van a ir contra los enemigos Y yo los entregaré unos a otros Esa palabra mañana habla de un tiempo de espera De estar confiando Yo les decía a la iglesia ¿Cómo, cómo, este, cómo dormirían esa noche? ¿Cómo duerme usted cuando está bien preocupado Y que le dicen, el abogado le dice ven mañana O, o el negocio que quiere hacer y le dicen No, sí, pero mejor lo, lo vemos mañana ¿Verdad que sí? Y dice aquí eh, eh, el, el versículo Jehová perverá por vosotros y vosotros estaréis tranquilos ¿Se podrá estar tranquilo hermano? Cuando sabes que hay un enemigo atrás Montañas a los lados y enfrente un mar ¿Quién creó esa situación? Lo dice la palabra de Dios Éxodo 14, 4, 1, 2, 3, hermano. El propósito de lo que estás pasando es para que Él sea conocido. Dice yo soy Jehová Los egipcios van a saber Yo voy a ponerte en una situación tan difícil Tan dura que vas a pensar que no hay escapatoria Pero en ese momento voy a intervenir Y los egipcios van a saber que yo soy Jehová Van a saber quién es el verdadero Dios Así que no importa la situación que, Por la que estamos pasando Si el Señor la creó Es para que Él se glorifique Es para que Él reciba toda la gloria Es para que Él vea, eh, la gente vea pueda hacer un testimonio alrededor De que Él es bueno y de que Él siempre da la vida y del rescate por cada uno de nosotros Y dice eh, eh, Después de ya que pasó todo esto Que pasó el mar, ustedes saben Y aquí hay un paréntesis eh, El enemigo que representado por Faraón, Lucifer Estaba acorralando a los, a los eh, Israelitas y estaban ahí Y de repente eh, empieza a haber Un viento de, de acá mire, Un montón de cosas, el enemigo pensaba que los, tenía, que los tenía apresados Que los tenía muertos Que los iba a destruir y, y nos enseñaban hace tiempo que eh, Lucifer robó casi muchas cosas de Dios ¿verdad que sí? Lucifer robó un montón de cosas pero hay una cosa que no robó una cosa que no conocía y es el hielo, no conocía el hielo entonces él dijo, el enemigo dijo tengo destruidos gracias, Tengo, de, tengo los tengo atrapados los voy a destruir pero no sabían que Dios iba a hacer un camino de hielo en medio del mar para que el pueblo de Israel pasara y pudiera estar libre y cuando llegan al otro lado de, de, del, del mar y, y las aguas caen sobre los egipcios los destruyen, los matan, ellos toman los despojos y empiezan a hacerse eh, fuertes ¿qué crees? Moisés empieza a componer el, el sal, eh, bueno uno de los, como salmo el cántico de Moisés que incluso lo cantamos, es un canto antiguísimo, ¿verdad? Que los de aquella vieja escuela cantábamos: Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, echó a la mar. ¿Y qué hacemos? ¿Quién los perseguía? Jinete y caballo, echó a la mar. Echó a la mar los. Bueno, ahí está el canto, ok. Pero ese canto dice una cosa en un versículo específico y esa, a esa, esa, ese versículo se conoce como, que, como la voluntad de Lucifer o la voluntad del enemigo que lo que quiere hacer con nosotros y mira lo que quiere hacer dice el versículo 9 el enemigo dijo seis cosas quiere hacer el enemigo contra ti, eso no lo vamos a ver en esta mañana, ese no es el tema no, ese, ese no, otro día que venga, dice seis cosas eh, quiere hacer el enemigo dijo fuerte, ¿Qué dijo perseguiré, apresaré Repartiré despojos Mi alma se saciará de ellos Sacaré mi espada Los destruirá mi mano Esas son seis cosas que Lucifer quiere hacer contra ti El enemigo dijo Pero no saben que tenemos un Dios más poderoso Puede decir lo que sea Pero tenemos un Dios que es más poderoso Que dice Dice uno de los salmos David diciendo Perseguiré, apresaré, repartiré despojos Sacaré mi espada, los destruirá mi mano No es cierto que David dice "Perseguí a mis enemigos O sea, me venía persiguiendo Esa, esa imagen de no, no sé si alguna vez ustedes tuvieron peleas en la escuela Pero de repente alguien te persigue Y de repente agarras valor y te volteas Y empiezas ahora tú a corretear Esa es la imagen que, que tiene este versículo El enemigo te, te quiere perseguir Pero cuando tú empiezas a ver quién es Dios Empiezas a confiar en Él, empiezas a entender Empiezas a hacer las cosas correctas Te volteas y le dices ah qué traes Y qué, qué hace el enemigo Sale huyendo, amén okay. Eso es lo que quiere, lo que está Lo que está diciendo el enemigo Te perseguiré, te destruiré Y muchas veces ahí estamos Hermano creyendo las voces Del enemigo en nuestra vida Ahora volviendo al tema Esto nomás fue como, como para Ponernos en cuadro volviendo al tema hay una línea de batalla y todos los domingos hermano venimos y mira aquí en esta en esta la, la casa de Dios es como si vamos a una gasolinera y cargamos gasolina pero después no salimos a la carretera no salimos a la calle y tenemos el tanque lleno las gasolinas y los, los paraderos en la carretera para qué son para quedarnos ahí estacionados no, son para recargar gasolina, para estirar las piernas, para ir al baño, para agarrar fuerza, para continuar el viaje. Hoy domingo estás aquí, porque la semana que entra no sabes los desafíos que vienen. Pero estás tomando gasolina, estás tomando aire, estás tomando fuerza, estás empezando a tomar tu... tu como en la gasolinera venden café andati, venden coca, tus papas para picosas, para que si te vas a dormir no te duermas. Hermano agarra lo que puedas en esta semana, en, en, esta, en la casa de Dios porque la semana vendrán algunos desafíos que van a venir contra nosotros Y mira aquí en esta historia que es en la que vamos a, a, a ver en esta mañana un poquito Vamos a entender que así como el pueblo de Israel estaba enfrentando desafíos al pueblo eh, filisteo en contra de ellos En este tiempo todos enfrentamos desafíos y espirituales, emocionales, físicos, financieros no sé si, si les pasa Pero eh, uno se ve joven verdad, Se ve Pero eh, una, una vez estaba yo en la cabina Allá en la iglesia Y llega un hermano Y, le hace, ay, 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 y yo también le empiezo a levantar la mano para saludar y, le, y empieza a tronar todo No sé si les pase Pero el cuerpo físico ya también se cansa ¿Sí o no? Se desgasta Hermano, todos enfrentamos ese tipo de cosas Queremos hacer más Pero ya el cuerpo no da Espiritualmente A veces nos sentimos tan distantes de Dios Todos estamos enfrentando desafíos Hay problemas familiares Hay situaciones que nos hacen robar la, Que nos roban la paz Les digo sí, confiamos en Dios y venimos Y descansamos a sus pies Pero sabemos que allá afuera Nos está esperando una situación Sabemos que hay cosas que tenemos que pagar Sabemos que no sé si Nori les contó Pero este, de, de una situación que nos sucedió de un resultado que estamos esperando y no, no sucedió en el tiempo. Ya sucedió, pero en el tiempo. Dios nos dijo, sí lo voy a hacer, pero mañana. Y este ese mañana se convirtió eh, al otro día en otro mañana. Y al otro día en otro mañana. Y al otro día en otro mañana. Y, y este una vez ya conté a mis hijos y a mi esposa y le dije, a ver, vamos ya, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya, ya consultamos acá. Dejémoslo en las manos de Dios. Pero, hermano, por más que uno eh, trata de vivir conforme a las cosas que, que uno conoce, no deja de haber un, un sentimiento de preocupación. Y no sé qué te está esperando afuera, pero estás enfrentando desafíos. Y en esta historia, eh, en 1 Samuel 17, tenemos a, a tres, tres eh, personajes en acción. Tres personajes en acción. Los vamos a ver brevemente eh, para, para poder entender lo que Dios quiere con nosotros primero de Samuel capítulo 17 dice en, eh, y los filisteos capítulo, desde el capítulo versículo 1 juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco que es de Judá y asentaron en el campo de Soco y a Seca y en Efesdamín y también Saúl este es el primer personaje ¿cómo se llama este primer personaje? Sí. Saúl y los hombres de Israel, o sea, su ejército, este es el, el segundo personaje, el ejército, se juntaron en el valle del Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. Fíjate, dice, los filisteos se juntaron a su ejército y se congregaron para la guerra. Israel está del otro lado y se congrega para la batalla, se van a poner en línea de batalla. Dice, y los filisteos estaban sobre un monte... De la una parte, Israel estaba sobre el otro monte De la otra parte y un valle entre ellos O sea, estaba acá Israel, acá estaban los filisteos Y había un valle en medio Había una, una, algo que estaba ahí en medio Salió entonces un varón del campo de los filisteos Que se puso entre los dos campos El cual se llamaba Goliat de Gad Y tenía una altura de seis codos y un palmo Este es el otro personaje, Goliat Y ya empieza a describir cómo estaba Pero vamos a ver primero, ¿quién era Saúl? ¿Sabes qué significa la palabra Saúl? Uno de los significados es pedido. Probablemente indica que era eh, un, alguien que había sido como fue pedido como rey. Probablemente indicaría que es alguien que había sido deseado, que había, que había estado pedido delante de la presencia de Dios. Y la Biblia lo describe eh, de la siguiente manera. No, aquí, aquí recito. ¿Quién era? Saúl, la Biblia describe en, en 1 Samuel 9:2 dice Dice, él era hijo de un hombre valeroso, influyente Respetado, llamado Cis Saúl era un joven y era hermoso Era, Dice en la escritura, lo describe como que a todos los hombres Les, les sacaba del, de los hombros para arriba Era el gigante de Israel ¿Y qué crees? No pudo ser el fi, frente al gigante enemigo él era el gigante de Israel era hermoso eh, su pelo, su todo era hermoso así como eh, las solteras han imaginado a alguien era hermoso, Saúl rey, grandote fuerte, el galán del pueblo y este era Saúl y dice, fíjense la, la nueva traducción viviente dice lo siguiente eh, era el más apuesto en Israel y tan alto que nadie le llegaba a los hombros, era tan alto que nadie le llegaba a los hombros él fue ungido por Saúl cuando era chiquito fue lleno del Espíritu Santo cuando, cuando eh, fue ungido como rey y dice la escritura y fue mudado en otro hombre, o sea al momento que recibió la unción fue cambiado en otro hombre y comenzó a profetizar él comenzó a, a profetizar fue un guerrero que llevó a Israel a varias victorias y sí, llevó a varias victorias y un hombre experimentado en la batalla, ese era Saúl el rey Saúl y a lo mejor nosotros los que estamos aquí algunos tenemos ciertas características, eres influyente, eres el más bueno en el trabajo donde quiera que estás o eres el más espiritual, pero no porque seas el más espiritual deja de haber batallas, siempre habrá batallas, siempre habrá desafíos. Dice una frase, no hay que esperar a que los mares estén en calma para eh, meternos al mar y bogar mar adentro hay que aprender a navegar con los mares aún en tormenta, ¿sí? ese es el primero ¿quién era Saúl? luego dice ¿quién era el ejército de Israel? el ejército ¿quién era? en 1 Samuel 11 eh, 18 dice eh, la escritura fueron contados 330 mil hombres entre los hijos de Israel y Judá que peleaban a favor de Saúl 1 Samuel 11 18 si quieres le, 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 lo leemos para que veas Dice 11.8 perdón 11.8 Y contó los en Besek Y fueron los hijos de Israel mil y mil los hombres de Judá Este era el ejército de Israel mil hombres Los que tenemos aquí Atrás Son pocos mil hombres No sé cuál sea la, Los habitantes de Tenango y de, O de Carnaditas o de Necaxa eh, Pero era Muchísimos hombres, 330 mil hombres, gente que había sido preparada para la batalla y que ya habían experimentado la guerra, ellos sabían lo que sucedía alrededor de, de, de todo el ejército, ellos conocían a Dios, lo conocían pero no habían tenido una relación personal muchos de ellos y, y este ejército era tan grande que entre todos se podían dar valor. Fíjense, a veces allá en, en la iglesia es que salimos con los muchachos a... a a un semáforo, por ejemplo, y algunos se visten de algunas cosas y repartimos folletos y todo esto, sucede algo bien chistoso. ¿Por qué? Porque yo voy bien confiado en que ellos están confiados y mis nervios se apagan porque ellos están confiados. Y ellos van bien confiados porque según yo estoy bien confiado. O sea, ellos creen que yo estoy bien seguro y yo creo que ellos están bien seguros. Y nos damos valor sin saber que los dos tenemos miedo. No sé si les pase así, todos van confiados Este, entre todos hermanos pudieran haber dicho Viene aquel gigante y decir pues que vamos a hacer algo Contra este gigante, pero no, mira lo que dice la escritura Que pasaba, pensaban que Dios podía liberar a otros Pero no a ellos mismos y no sé cuántas veces A ti te ha pasado que has escuchado testimonios De gente acá y en lugar de bendecirte te da coraje A mí me ha pasado que, que tú escuchas que una persona, una persona está acá Diciendo es que hermano Y fíjate este tipo de, de cosas Es que necesitaba tres mil pesos para esto Y un día abrí mi, mi buzón Y ahí estaba un sobre Y eran tres mil pesos dices, ¿En serio? ¿Dios en serio? ¿Por qué no me ha pasado ese tipo de cosas? no O, o eh, hay una enfermedad en tu casa Y a alguien se le ocurre en este tiempo Decir no y es que estaba clamando y Dios me, me sanó, hermanos, fueron mis estudios y salió limpio ya nada, y tú dices, y ves el matrimonio, hermanos, ¿qué creen? Dice la hermana, ya el Señor atrajo a mi marido, ya está viniendo, ya quiere venir, ya empezó a hablar en lenguas y esto y lo otro, y, ¿y el mío cuándo? Pensamos que Dios puede orar con otros, pero no conmigo. Y por eso no salimos a la batalla. Amén necesitamos empezar a personalizarnos dice el hijo de David Wilkerson que mucho tiempo él estuvo compartiendo de las vivencias de su papá y decía es que mi papá cuando fue en aquel lugar pasó esto y esto y mi papá cuando acá y, y Dios lo usaba también a él y un día le dijo a ver a ver a ver ¿Cuándo vas a empezar a contar tus propias historias no quieres experimentarme a mí no quieres tener tu propia historia tus propios testimonios Hermano, ¿cuántas veces oímos tanta cosa en todos lados? Y es que la iglesia de allá está creciendo y la iglesia de allá está bien emocionada. ¿Y cuándo sucede aquí? Te, necesitamos empezar a experimentar que aquí también suceden cosas, que de aquí también podemos ser luz para, para impactar e influenciar a otros. Y dice, dice eh, ahí la, la escritura que, que el ejército entre todos hablaban o crees que se quedaban callados. Si, si vemos la historia del pueblo de Israel, ellos eran muy comunicativos, eran muy chismosones eran eh, eh, de todos se quejaban entonces imagínate qué dirían 330 mil hombres qué dirían oye acuérdate cuando Dios nos liberó de esto no pues yo he oído que dicen que Dios en, el, en la antigüedad abría el mar rojo y un incircunciso se paraba frente a ellos y afrentaba en contra de Jehová pero ellos pensaban que Dios podía liberar a otros pero no a ellos y por eso nada más se ponían en orden de batalla y dice la escritura en 1 Samuel 17 11, dice oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo uno de los primeros errores y nos lo enseñaron ahora en el retiro pastoral verdad que cometemos para desanimarnos es empezar a escuchar a nuestra propia voz interna que nos dice que Dios no está con nosotros Dios está con nosotros a nuestra propia voz interior que nos dice y, y mira a todos les pasan Cosas buenas pero a ti no te pasan cosas buenas No hay que empezar a escuchar a Dios Dice aquí que Saúl y todo Israel Oyendo esas palabras del filisteo Se turbaron No te pasa que eh, Te compras no sé un reloj Y tú vienes emocionado Y llegas y dices, no A mí me platicaron que esos relojes salen mal Que se descomponen a, a la semana te turbas o no te turbas no es cierto que a veces dicen los pastores hermanitos eh, necesitamos vamos a empezar a abrir un grupo de estudio bíblico en una casa y tú bien emocionada porque el señor te estuvo tocando en la alabanza y yo quiero abrir mi casa sales de aquí y alguien te dice y tú le empiezas a contar oye es que quiero vamos a abrir y cuándo van a ir oye y, y qué implica para ti ya no vas a poder ir a, a, acá ya no vas a poder te turba la decisión que acabas de tomar, mira lo que significa turbar, turbar significa postrarse, ser derribado por violencia, temor o confusión, es como una tacleada del fútbol americano, acobardarse, amedrentarse, asustarse, desmayar, espantar, ser intimidados, quebrantados, quebrados o resquebrajados. ¿A alguien de ustedes, algún ser humano le ha dicho que no vale nada, que tú no vas a poder…? ¿Sabes qué? Esas palabras tenemos que aprender a identificar la fuente Y la, si la fuente no es Dios es una mentira Porque solo Dios dice verdades Y decía mi esposa en la mañana eh, A veces nos, nos hacen pensar que no valemos, que no podemos, que no vamos a ser Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No temeré lo que me pueda hacer el hombre No temeré lo que me pueda hacer el hombre Pero el punto es que necesitamos conocer cada vez más a Dios, eso es lo que significa la palabra turbar y sabes qué sucede cuando viene un tipo de, de ímpetu de esa manera cuando vienen un tipo de situaciones de esa manera lo que produce nosotros es que tenemos miedo y el miedo significa que se asustaron, se espantaron y se amedrentaron dice la escritura en el amor no hay temor porque el amor echa fuera el temor ¿Dónde tienes miedo? Escucha esto, donde tienes miedo es un lugar o una manera en la que no conoces el amor de Dios Cada miedo que viene a tu vida es porque no conoces a Dios en, en alguna manera y ¿sabes qué? A veces Dios para que lo conozcamos en otras nuevas maneras nos mete a situaciones donde nos da miedo Pero para que Él pueda ser glorificado, Él pueda ser conocido y eso no nos vuelve a dar miedo cuando no sé eh, a Los que no saben nadar por ejemplo Les da miedo aventarse A una presa o al agua a Algo donde esté hondo Pero cuando empiezas a dominar la técnica Ya no te da miedo porque tiene, Adquiriste nuevos conocimientos En las áreas donde no nos da miedo Es en las áreas donde necesitamos aumentar el conocimiento de Dios En nuestra vida ¿Sabes qué pasó con Job? ¿Te acuerdas que Job estaba quejándose y quejándose y diciendo y maldiciendo el día que nació y maldito el día que nací y mejor no hubiera nacido y empezando a decirle a Dios, Dios eres, eres cruel? ¿Y sabes qué, qué fue lo que hizo Dios para calmarlo? Una de las cosas que hizo. Le empezó a decir quién era Dios. Le empezó a decir, ¿dónde estabas tú? Cuando yo fundaba esto ¿Dónde estabas tú? Yo he hecho esto y esto y esto y esto, ese es mi, la, lo grande de, de, de lo que yo soy ¿Qué entonces tenemos que hacer nosotros en medio de nuestra situación? Hablarle de lo grande que Dios es para nosotros, empezar a decir que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es fuerte, Dios es misericordioso Que no somos los primeros ni los últimos en los que vamos a pasar por ese tipo de situaciones hay situaciones que en realidad vale la pena preocuparse. Hay situaciones que, las, que en realidad debemos invertirle cosas. Pero hay situaciones que nos quitan la paz simplemente porque no, no conocemos a Dios. Dios, hermano, aunque nos equivoquemos, Dios nos sigue amando. No podemos hacer nada para aumentar que Dios nos ame más. Obviamente, como dice Marcos Brunet, Dios tiene no tiene favoritos, tiene íntimos hay gente con la que, que nosotros propiciamos encontrarnos Y obviamente entre más conoces más, más acceso a sus recursos tienes Pero que Dios nos ame, nos ama igual hermano Y lo que el enemigo quiere hacer es que creas que Dios no te ama Dios te ama No importa la situación que estemos pasando Dios nos ama Y tuvieron gran temor porque todo este tipo de cosas estaban sucediendo en el pueblo de Israel y a nosotros nos pasa lo mismo en este tiempo ¿sí o no? ¿verdad que sí? hermano seríamos cristianos así como que querubines si eh, decimos que afuera no batallamos no luchamos hay pecados como los pecados de inmoralidad como, la, como pecados de pornografía y todo ese tipo de cosas que atacan tu mente incluso cuando estás adorando a Dios de ¿verdad? Eh, que atacan tu mente y si te vienen imágenes y son eh, eh, en los momentos para reprenderlas en el nombre del señor para, para cortar eso con la sangre del señor jesucristo y decir eso no va a venir a mi vida y pero sabes lo que hace el enemigo el enemigo su voz empieza a acusarte y a decir ah sí mira estás adorando ah sí estás gritando pero qué acabas de ver anoche antes de venirte qué acabas de decir qué acabas de pensar qué acabas de hacer esto el enemigo te empieza a acusar una vez yo estaba orando allá en San Luis en la plataforma de la iglesia y, y, y estaba pues tratando de clamar, digo tratando porque no siempre sale natural, ¿verdad? A lo mejor a la sí le sale natural, pero hay unos que no nos salen natural, tenemos que darle más. Y el enemigo empezó con eso, voces de decir eh, eh, y mira lo que eres y ni oras como debes orar, porque todos tenemos crisis a veces en nuestra relación personal con Dios, ni oras ni, lee, ni lees la Biblia ni esto y sabes cuál fue la lucha por el otro lado viendo la voz del Espíritu y me dijo pues por eso necesitas gritar, por eso necesitas clamar, por eso o sea el enemigo lo aprovecha para acusarte y Dios dice pues porque no tienes eso necesitas gritar, necesitas clamar, necesitas hacer lo que tienes que hacer cuántas veces ha venido el enemigo sí o no, estás danzando y viene esa vocecita a desanimarte es quizá la voz de un golead en tu vida, ¿Goliad quién era Goliad en primero, eh, aquí tenemos Estos dibujitos son de Super libro, verdad, son de Super libro, en primero de Samuel 17, 18 dice Y se paró y dio voces A los escuadrones de Israel Diciéndoles, para qué os habéis Puesto en orden de batalla No soy yo filisteo y vosotros los siervos De Saúl, escoged entre vosotros Un hombre que venga Contra mí, esa fue La, la eh, como que la, la manera en que me amedrentó Goliat al pueblo de Israel Y le dice mira yo soy filisteo ustedes son siervos de Saúl ahorita que veamos que aparece el otro personaje él no era siervo de nadie era siervo del Dios Altísimo le dice ustedes son siervos de Saúl siervos de un hombre vengan, peleen contra mí lleguen y pelemos. fíjate su nombre ya sabemos que significa desgarrar, desnudar, exiliar, desterrar su estatura era de más o menos 3 metros de, de altura. Era un oficial del palacio y, obviamente, si sí era un guerrero diestro en las batallas. Eh, alardeaba de que él era uno y que los 330 mil que estaban ahí le tenían miedo. Ninguno tenía el valor para enfrentarle. Y les dice: Fíjate lo que les dice en el versículo ahí: Dice, ¿Por qué se ponen en orden de batalla? ¿Por qué se ponen en la línea de batalla, cobardes? O sea, no hagan lo que no se paren, que no van a hacer nada. Esas son las voces del enemigo. ¿Por qué se ponen ahí si no van a hacer nada? Y dice que eh, más adelante vamos a ver cómo Él vino 40 días a estar hablando contra el pueblo de Israel. Él representa, este, este golead representa esas cosas grandes contra las cuales nosotros, cada uno de nosotros peleamos. Dicen en el 17.9, si Él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que Él y lo venciere, vosotros seréis mis siervos y no serviréis. Era la amenaza. Y mira, cada quien es esclavo de aquello que se deje, de lo que se deja vencer. Cada quien es esclavo de aquello de lo que se deja vencer. Dice la segunda carta, bueno en Romanos, en la primera, segunda de Pedro 2.19. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si tú estás luchando y luchando luchando contra un pecado, contra una, una área de tu vida, de, tu, de la naturaleza de tu carne, y caes no es para permanecer como esclavos, es para correr a la cruz, es para ir a la sangre, es para pedirle al Señor ayúdame. A veces no es cierto que dices eh, ya ya no les voy a gritar hijos y, te, y gritas y los hijos de este tiempo muy instruidos te dicen ah, te voy a echar al DIF, te voy a demandar, tú no me puedes gritar. No sé si les ha pasado pero a ese tipo de, de hijos tenemos no te dejes vencer miren papás este es para los papás como decía el hermano ahorita que presentó a su bebé es una gran responsabilidad pero Dios ya puso en ti la sabiduría para guiar y dónde lo tenemos en la palabra de Dios ahora ser papá dice es que nadie nos enseña a ser papás no claro que sí Dios nos enseña cómo ser un buen padre y sabes que Dios te enviste de una autoridad como papá no hay que ganárnosla. Dios nos la regala. Pero nosotros la perdemos. Porque hay hijos que se levantan. Y que nos levantan la voz. Yo le digo, le digo a mis hijos. Aún seas la presidenta. El presidente sigo siendo tu padre. ¿Por qué? Porque Dios me, me dio esa autoridad. Tu mamá sí va a seguir siendo tu mamá. Esto, esto, ¿Por qué estoy diciendo hermano? Como cristiano también. Dios nos da autoridad Y el enemigo debiera huir Cuando nos ve El enemigo nosotros pudiéramos decir Reprender en el nombre de Jesús Pero nos da miedo ¿por qué? Porque hemos perdido esa autoridad no, 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 la, no, la, O la desconocemos o la hemos perdido El Señor nos viste de autoridad Nos viste y obviamente En cuestión de unción y crecimiento Vamos, vamos profundizando Pero necesitamos entender Que Dios nos ha dado la autoridad Para vencer a esos filisteos para vencer a esos enemigos que se levantan contra nosotros y que no nos amedrenten, porque estos enemigos eh, que estaban aquí, si tú le permites a tu hijo hacer una de esas cosas, va a ser más fácil que la haga la segunda vez y va a ser más fácil que sea la tercera vez y va a haber un momento en que va a ser imparable. Eres esclavo del que te venció. Y dice Romanos 16, 16, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea el pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a justicia de qué queremos ser esclavos hermano de la, de la obediencia correcta o de, del pecado, obviamente que de la obediencia verdad, así que así estamos miren hermanos, ahorita los vimos, los vi adorar y bendecir el nombre del Señor y ahí estamos en orden de batalla tienen sus dos piernas este, libres, algunos no alcanzan a tocar el piso pero los que sí alcanzan a tocar el piso, cuando yo diga en línea de batalla ustedes dan como si se oyera un ejército, ¡tás, tás! Amén En línea de batalla Ok Domingo estamos en línea de batalla Así se oía todas las mañanas En el pueblo de Israel Tras, tras Pero no hacían nada Así se oía todas las mañanas Venía el pueblo de Israel Y estaban allí Y di, dice eh, eh, Y ahí estamos en línea de batalla Y mire En línea de batalla Ok Pensamos hermano que ya porque vinimos Ya no hay que hacer nada mañana Si hay que hacer algo mañana Que ya no hay que hacer nada al rato No, o sea Si tú estás teniendo problemas Porque tu temperamento es muy feo Y eres enojón Y eres peleonero Hermano pídele al Espíritu Santo Que te ayude Porque la batalla Aquí se, aquí se recarga Aquí se gana Pero la batalla está allá afuera Y así estamos eh, eh, ¿Qué va a pasar? Estamos en línea de batalla Ok, pero ¿qué crees? Ahorita saliendo Mira la pantalla ¿Qué crees que va a empezar a pasar? ¿Sí me funcionó? Ahí está otra vez. Tu gigante. ¿Cuántos guerreran el nombre del Señor? Yudhei hey, ¿Todos? Ok. Nos pusimos en línea de batalla. Pero Goleada ahí sigue. De frente se va a levantar. Se, se sigue levantando. Se sigue levantando. Aleluya,
1: <risa>
0: Aleluya, yo te digo, yo te damos todo para vencer, te paso en este lugar, para que te levantes, yo voy a pelear por ti, yo te digo, levántate, y yo soy contigo, yo soy tu Dios, no te agrediste, no tengas temor, yo soy Jehová, tu Dios. Amén, Aleluya. Amén y le podemos decir al Señor No nada más voy a estar en la línea de batalla No, no nada más voy a estar en la línea de batalla Y fíjate porque dice, dice la escritura Oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras se turbaron y tuvieron gran temor Ahí estaban, tenían un Dios poderoso, el mejor Dios Y, y a veces en, en, en IMEC decimos Tenemos, es que tenemos el mejor mensaje Tenemos lo mejor pero seguimos Nada más estando en la línea de batalla y necesitamos comenzar a hacer las cosas de, de, de otra manera. ¿Sabes qué hizo Nehemías cuando se encontró en dificultad? Porque conocía a Dios. Nehemías dijo: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Hay cosas, situaciones, personas que se quieren burlar de nosotros o que nos quieren amedrentar o que quieren hacer algunas cosas. El lugar a donde tenemos que ir correcto es delante de Dios y decirle: Señor, soy objeto de su menosprecio. Pero levántate tú como mi Dios Levántate tú como mi Señor Como mi, como mi Salvador y, y en ese momento eh, la historia Obviamente te la estoy resumiendo pero Dice que coinc, de, en coincidencia Y no era coincidencia Es que si Dios te dio una promesa Dios comenzó ya a trabajar en el cumplimiento de tu promesa Escucha Si Dios te dio una promesa Dios ya comenzó A trabajar en ese cumplimiento ¿Por qué? Porque Dios ungió Pidió a Samuel que ungiera a David Como rey estando allá en el campo pero Dios ya estaba moviendo cosas en el palacio ya estaba moviendo incluso envió un espíritu malo que venía de parte de Jehová para que atormentase a Saúl ¿sabes para qué? para abrirle un campo de acción a David y poder traer a David al palacio hay cosas que están sucediendo en otros lados que tú que dices parece que son cosas malas, parece que son cosas difíciles no, no son cosas difíciles, es Dios abriéndote un espacio para que su promesa se cumpla, para que pueda llegar el momento en el que tú llegues y estés ahí, el punto es que en el proceso de, de aquí a, al palacio hay que estar preparándonos conociéndonos, conociendo a Dios yo no me puedo imaginar el momento en que da, eh, Saúl unge a David como rey, perdón Samuel unge a David como rey, ¿Cómo se paró David ese día, todos sus hermanos fuertes y grandotes, ya se paró como rey y empezó a mandar no, fue hacer lo mismo pero Dios ya estaba abriendo caminos y dice David eh, empieza a, Por coincidencia su papá le dice Oye llévala a tus hermanos esto Llega David y empieza a oír Los mismos insultos Pero tenía oídos diferentes David Era hijo de aquel Hombre de frateo incluso dicen algunos que Quizá David no era hijo legítimo De, de su papá porque eh, Estaba para allá Incluso lo habían olvidado David nos dice, él tenía muy poca importancia en cuanto al trabajo que desempeñaba él venía de la casa de Belén, era, era el menor pero cuál era la diferencia hermano de David con los demás dice primero Samuel 17:12. y de, David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá ese era el David, no experimentado en batalla, no de tres metros de estatura ¿Pero qué diferenciaba a David y a Saúl y a todo el ejército? ¿Qué diferenciaba? ¿Qué lo diferenciaba? ¿Qué hace diferente tu batalla, la batalla de este, la batalla de otro? ¿Qué es lo que hace diferente? David ve, ve, veía al Dios viviente. Y fíjate, fíjense, escucha esas mismas amenazas y dice David, ¿quién es ese incircunciso? Ante la misma diálogo hubo una respuesta diferente. ¿De cuál eres tú? De los que acabamos de escuchar que Dios dice: No temas, yo voy a estar contigo. Y tú le crees a Dios y dices: Sí, Señor. O de los que dicen: Bueno, le pasa a otros, pero a mí no. Era para, lo, para mi hermano que tengo a mi derecha, pero a mí no. Eres como el ejército de Israel o eres como David que dice: ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese incircunciso? ¿Qué dijo que el rey que ofreció? Que a su hija y que lo vaya a eximir de impuestos y todo eso yo voy a, ir a pelear y lo mandan llamar y ve David empieza a ver cómo está Saúl y lo ve todo desmayado todo amedrentado todo, todo triste y David le dice no desmaye ayúdame a leer no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá no me voy a poner nada más en orden de batalla no me voy a poner nada más en orden de batalla Voy a ir y voy a pelear Contra ese filisteo Amén Quién lo quiere tomar y decir yo tomo eso para mi vida, yo lo tomo para mi vida, no voy a hacer, voy a escuchar el diálogo correcto, voy a escuchar el diálogo correcto, no a mis enemigos amedrentándome, no diciéndome que no se puede sino a Dios, diciendo yo estoy contigo no temas, no desmayes las cosas van a ir bien pero, pero dice que David tomó, se levantó y dijo no temas, yo voy a salir y voy a pelear contra ese filisteo no nada más me voy a ir a formar Voy a ir a pelear contra este filisteo Y la palabra desmayar le dice Lo que le está diciendo David a, a, a Saúl Es no caigas, no aceptes sus amenazas No aceptes lo que te está diciendo No aceptes sus mentiras No aceptes su provocación No caigas en el error de escucharle Y mucho menos de creerle No caigas en eso No, no es ya responsabilidad de Dios Es responsabilidad tuya Es responsabilidad mía Dios está diciendo estoy contigo, Dios está diciendo en esta mañana dos veces no te amedrentes No tengas temor, no desmaye tu corazón, no escuches, no creas lo que es incorrecto Es nuestra responsabilidad decir Señor sí yo quiero creer en eso que tú me estás diciendo David dijo tu siervo va a ir y va a pelear contra ese, contra ese filisteo Y sabes qué significa la palabra pelear, la palabra pelear aquí es una palabra laham que se usada muchas veces en el Antiguo Testamento Para referirse a peleas, ataques, guerras Pero también significa alimentar Consumir eh, O comer o comer Y ahí están unos salmos que vienen Pero fíjate dice eh, Habla de comer pero de devorar Y es como que Como, como decía, dijo Josué y Caleb Estos tipos van a ser pan para nosotros no sé aquí, aquí que sea algo suavecito pero por ejemplo has visto que, dice, que dicen es un flanecito ese tipo es un flan o sea te lo comes fácil hermano la visión de David era está grandote pero es un flanecito en el nombre del Señor ese es un flanecito me lo voy a comer Josué y Caleb dijeron nos vamos a comer como pan es como, como un panecito Era porque David conocía quién era Dios David conocía en dónde estaba Fundamentada su fuerza Dice esta palabra la vemos ahí En números 13, 32 Y 33 Es tierra que traga sus moradores Hablando del enemigo Y todo el pueblo que vimos En medio de ella son hombres de grande estatura También vimos allá gigantes, hijos de Anac, Raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos esta misma palabra pelear es la que podemos utilizar para el enemigo en contra nuestra pero cuando estamos en el, en el lado correcto es decir no sé a ti qué se te facilita comer pero incluso hay unas obleas o unos mazapanes incluso unas galletas que se deshacen en la boca esos son tus enemigos hermano pero ¿por qué son así porque conoces quién es Dios no, es porque sí, es porque conoces y conocemos quién es Dios al lado de, al lado de cada uno de nosotros. Y, le, y dicen los do, diez espías falsos, es una tierra que se traga a sus moradores. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico hice una exégesis de este pasaje. Una exégesis quiere decir ir a lo profundo, rascarle, es uno de, de los significados de exégesis, rascar hasta para encontrar. ¿Y sabes qué me, qué, de qué me enteré? Que el pueblo de israel era portador de una promesa y la tierra reconocía al portador de la promesa. De tal manera que de, haga de cuenta, aquí está una persona y la tierra sabe que yo soy dueño de esa tierra. Entonces, cuando yo caminaba hacia esa tierra, la tierra destragaba lo que no era dueño de ella. Yo caminaba y la tierra se tragaba a sus moradores Pero no porque se los iban a tragar a ellos No, la tierra estaba obedeciendo lo que Dios había dicho Es de él, así que quítate Y se tragaba a sus moradores Y, y te puedes imaginar, es como cuando llegas a, a, Al centro comercial de puertas automáticas Llegas, te paras y se abre la puerta Cuando tú eres portador de una promesa Te paras Y la tierra misma reconoce ¿Quién es el portador de una promesa? Dios está detrás de él Nos explicaban ahora en el retiro pastoral ¿Por qué? Pusieron todo en manos de José Porque José tenía el nombre dentro de él Y la, la creación respondía al nombre Que estaba en él, las cosas que están ahí A veces decimos es que no nos va bien en el, en el negocio, no nos va bien en el trabajo Pues ya no hagas tranzas Sé justo, sé honesto Haz lo que tienes que hacer Alaba el nombre del Señor y el nombre que está a ti Ahí los clientes van a empezar a responder No a ti, al nombre que está en ti y eso es lo que necesitamos necesitamos hacer hermano y fíjate esa es la visión de los diez pero los dos dijeron no teman al pueblo de esta tierra porque nosotros nos los vamos a comer como pan ve a tu enemigo ve a tu situación mentalmente y di te voy a comer como pan o sea vas a desaparecer en un momento David dice en 1 Samuel 17:13: añadió David Jehová no ha sido mi fuerza, no ha sido mi pericia yo me he prestado al entrenamiento a la disciplina sí, pero Él Jehová es el que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso y Él también me va a librar de la mano de este filisteo por eso es importante que empieces a contar tus historias a contar tus propias experiencias, podemos decir es que el papá, mi papá el hermano, la hermana, cuáles son las tuyas ¿Qué es lo que Dios últimamente te está diciendo a ti eh, eh, me brinco esta esta también dice el Salmo 34 7 muchas son 34 19 las aflicciones del justo ¿cuántas? pero de todas ellas los librará Jehová de todas ellas muchas son las aflicciones muchas son los momentos en los que estamos tristes en los que estamos deprimidos o como decíamos decía Noris preocupados pero de todas ellas nos librará Jehová de todas ellas nos liberará Jehová las amenazas hacen que nosotros poda, podamos tener temor hacen algunos retroceder hacen algunos subir. no sé si aquí hay alguien que tiene poquito en la iglesia y que ya su familia le empezó a decir como que te la pasas mucho el domingo en la iglesia no, ahí no vas a ir a esta fiesta no vas a tomar una a poco no le vas a entrar es hasta un, un tipo de aflicción en los pies de la estatura ¿verdad? un tipo de, de, de acusación ¿Qué te han dicho últimamente a muchos cristianos los hace retroceder a veces decimos es que hay que morir a nosotros mismos hay que morir a nosotros mismos a, esta, a este orgullo pide perdón miren perdón no es en beneficio del otro perdón es para mí mismo del otro se encargará el Señor pero yo decido no cargar un difunto yo decido no cargar eso en mi corazón perdonar es sanar yo muchas veces gente no perdona porque piensa que al no perdonar no se va a hacer justicia pero ¿sabes qué? perdonar es incluso renunciar a lo que te debe la otra persona la justicia que tú crees que merece por lo que hizo Dios tan misericordioso es que se va a encontrar con él y dice la hermano Esparza la mejor venganza va a ser el dolor que sienta por haber hecho lo que hizo ante la cruz, ante el Señor Jesús. Pero nuestra venganza es, queremos verle pagar. Y cuando nos enteramos de que algo le pasó, decimos, Eso, qué bueno, ya se lo merecía. No, no sigamos amargando, hermano. Y a veces, como cristianos, el enemigo viene a hacernos creer que este tipo de heridas nos están destruyendo. Pero no, hacer lo que Dios quiere nos bendice. Los cristianos normales huyen pero no los cristianos como David tú como cuál eres tú como cuál eres hermano no los cristianos como David los cristianos como David dicen ¿quién sigue? tú también Ay. perdón tú también ¿quién sigue? es como esos, esos peleadores verdad? ¿también acá? ¿quién? ¿quién más quiere también? ¿otro ejército dónde? para ir a pelear esos, ese es, son los cristianos como David Y son los que el Señor está esperando Dice primero de Samuel 17, 45 al 47 Entonces David dijo al filisteo léelo fuerte conmigo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Jehová te entregará en mi mano y yo venceré y le cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que Dios, hay Dios en Israel y sabrá toda la congregación de Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos ahora estamos casi por entrar a ese punto de la línea de batalla donde nadie lo, nadie lo rompía. Todos, dice que 40 días, en otro pasaje, se alistaban para la batalla. Eh, no sé si, si esté por aquí. Pero dice que se alistaban para la batalla, se paraban, se preparaban, pero no peleaban. Ahora, David dice una cosa bien interesante. Aquí dice, y eso nos lo dijeron ahora también en el retiro: Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, al, el Dios de los escuadrones de Israel. Eso a mí me dije, Señor, qué increíble eres. Porque, ¿sabes qué significa eso cuando decía Jehová de los ejércitos? ¿Qué se imagina usted? Jehová de los ejércitos. Así como que un comandante. No, no, no. Les voy a pedir esto. Eh, cuando yo diga, eh, no sé, los hermanos me respaldan, usted se pone de pie, ¿sale? Entonces, imagínese que yo estoy acá, tengo unos enemigos. Y yo digo, no, es que a mí mis hermanos me respaldan. Muy bien, entonces qué hacen los enemigos Dicen ah caray no está solo Cuando ya que siéntese, cuando dice Jehová de los ejércitos es Toda la creación, todos los ángeles todos esos Se levantan detrás de él O sea David estaba No estaba solo y no veía A, a solamente Dios no, no, no es Jehová con sus escuadrones, con todos los ejércitos, con todas la, las cosas espirituales, conocía quién era Dios. Por eso este ejército que estamos viendo aquí, ¿se acuerdan también cuando el liceo estaba sitiado A la ciudad por un ejército y, y el liceo estaba viendo, lo que estaba lo, espiritualmente hablando lo que está, lo que estaba sucediendo y le dice a Giesi Señor, abre los ojos para que vea lo que yo veo, que esté tranquilo y abrió sus ojos y vio que las tierras, la ciudad estaba sitiada así. Pero ellos estaban siendo defendidos por un ejército de, de caballos de fuego Por un ejército de carros y de, de fuego y a caballo Estaba ahí, es lo que necesitamos Cuando decimos Jehová de los ejércitos Y nos respalda, el Señor se levanta Con todos sus escuadrones, con toda la fuerza Para venir a, a batallar a favor A favor nuestro y mira ahí está la cosa Está diciendo no, no, no Porque dice dice Goliat yo te voy a entregar a, a Que te coman las aves y le dice a David, No, no va a ser al contrario Va a ser al contrario, versículo 48 Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No se quedó en la línea de batalla, no hicieron nada más formación, no, no, no. Se dio prisa y corrió a enfrentar al gigante, a enfrentar a, a este hombre. Fíjate, el pueblo y el ejército del rey durante 40 días estuvieron en este orden de seguridad aquí 40 días pero un día nada más le bastó oír a alguien con oídos diferentes el mismo diálogo para salir y romper esta línea qué estás haciendo tú a lo mejor adoramos a Dios de cierta manera pero a lo mejor necesitamos romper la línea de comodidad sin hacer nada más que gritar y temer y ser amenazados, ahí está el pueblo de Israel, no quieren salir porque, ay no, ¿qué vaya a pasar? Ay no, y si me agarra y si me destroza, pero David no iba en sus fuerzas, conocía quién era Dios y es a lo que Dios nos está llamando a salir hermano, salir. ¿Sabes qué quieres, con qué tiene que ver salir? Es avanzar a la, del orden de batalla para ir a la línea de batalla, pero no por lo que él era, sino por que sabía quién estaba con él, porque sabía quién era Dios y... Su mirada no estaba en la estatura de, del gigante ¿eh? y esta es otra cosa increíble. A ver, este, un chaparrito, tenemos aquí a alguien chiquito este, y alguien altote. Eh, a ver tú, mija, tú estás chiquita. Y alguien alto, más alto que... ¿Es el más alto? Ok. Eh, entonces, aquí, y aquí tenemos y otro altote. Uno más. Ay, Randall. A Randall. lo vamos a poner acá arriba del. Ok, vamos a poner que ella es David. Y él es goleado. ¿Sí? Entonces, David, voltea para acá, lo vas a enfrentar. Pero ¿saben por qué no tenía miedo? Porque estaba viendo al gigante. Estaba a Dios detrás. Estaba viendo a Dios detrás, hermano. Entonces le decía, tú vienes a mí y no sabes quién está atrás de ti. Tú vienes a mí con la espada de danza y danse jabalina, pero David... Conocía la grandeza de su Dios Sabía que él mismo, Dios mismo Había creado este gigante, que Dios mismo Era el que había creado la situación de las circunstancias Que Dios mismo era el que estaba detrás De todas las cosas, dice me quieres amedrentar Con eso, es que no sabes quién está detrás De, 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 de ti, está un poderoso Gigante, un, alguien que se Levanta, por eso David estaba confiado Hermano, no es cierto que nos da confianza Ese tipo de cosas cuando vienen las cosas Y vemos que tenemos algo más poderoso que eso Decimos ah, con qué me quieres amedrentar en el nombre de Jehová de los ejércitos vas a caer gracias, entonces estos son los, los eh, lo que estaba viendo David David estaba viendo a alguien grande, por eso hermano en esta mañana eh, aquí no sé cómo sea, pero ya se lo dice, es así breve es un golpe y ya pero si aquí son dos, tres, pues los que ustedes quieran hermano en esta mañana tarde ya hay que levantarnos ahora no, para, no es para cualquiera hay 330 mil que escuchan y se amedrentan desmaya su corazón en ese caso hubo solo uno que escuchó diferente ¿Cómo cuál eres 330 mil que nada más te preparas o como uno que dice ya le voy a hacer frente a esta situación ya voy a perdonar ya voy a hacer morir mi carne Ya voy a responder al llamado de Dios No sé, aquí a lo mejor Dios está llamando a alguien Para que se involucre más en el trabajo a la iglesia Para que haga esto, para que haga lo otro Pero tu zona de comodidad, tu confort No te ha permitido tomar la decisión Ya es tiempo de que te levantes ¿Tienes temor? ¿De qué tenemos temor? Hace años cuando la hermana Esparza Me estaba invitando a trabajar Una vez fue allá cerca de donde yo estaba Y me invitó y me dijo pues yo siempre expreso lo que siento, ¿no? Yo le dije, este sí, pero qué implica, y así muchas cosas, y me dice, A ver, ¿cuál es tu temor? Y le digo, Pues no temor, pero mi preocupación son mis hijos. Y me agarra el brazo y me dice: ¿los amarás más que Dios? Le digo, no, entonces, Dios los ama más que tú. Él ya tiene todo resuelto para ellos. ¿Qué te preocupa, hermano? ¿Qué te preocupa? ¿Qué no quieres soltar? En esta mañana, eh, bueno, ¿sí, ¿sí pueden tocar los músicos? ¿Sí pueden eh, tocar un canto? ¿Cantar un canto? En línea de batalla, hermanos. Ya están medios indisciplinados, hermano. En línea de batalla. Ahí se van a quedar. O van a ser como David. Y van a decir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay que pelear por nuestra salud, hermano. Pelea por tu familia. Mira, quiero explicar esto. A veces decimos pelea por tu familia, pero por ejemplo hay unos que ya, están, ya tienen sus hijos casados. No, no se refiere a, a, hecho, a cosas que no están ya, que no están, que, que ya no se pueden resolver. Se refiere a que tú sigas Orando por los que amas Peleando a favor de ellos Peleando a favor de, la, de las situaciones Pelea por tu situación Pelea por tus hijos Pero no te quedes en la línea de batalla Ve más allá En el nombre del Señor Jesucristo En el nombre del Señor Jesucristo Vamos a pelear Dice el Salmo en do menor El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Es el arma y escudo Ok, ¿de quién? De todos los que en Él confían No, no de todos Cristo es mi fortaleza Es mi escudo Con Él paso en medio de un batallón en la diestra mis manos me prepara para pelear. Luego hay una pregunta. ¿Por qué quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? ¿Te acuerdas que dijo el enemigo? Los perseguiré, los apresaré. ¿Pero qué crees con el Señor? Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los
1: atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies de Jehová cayeron, no se levantarán más El el señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y el escudo de todos los que en él confían.
0: Nada más antes de, de empezar a al señor, si es que alguien necesita ser ungido en su mente, porque está escuchando el diálogo, está escuchando el diálogo de este lado los pastores. Van a, a, a ungirlos Para que escuchen, unjan sus oídos, su mente Para que esa voz constante Cese y no escuche No sigas escuchando ese diálogo Amén
1: Un, dos, tres El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Es el arma y escudo De todos los que él confían Cristo es mi fortaleza Es mi escudo tu paso y la diestra a mis manos Me prepara para pelear ¿Por qué? ¿Por quién es yo? ¿De dónde?